0: Fala Hoje da tarde de polegar opositor, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Podbio, o seu podcast de biologia Fala rapaziada, antes de começar de fato mais um episódio do Podbio Eu tenho três recados muito importantes para vocês sobre o último episódio Primeiro Siga nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, é o Podbio, lá a gente vai ficar atualizando vocês quando a gente postar um episódio novo e sobre possíveis projetos aqui do podcast, que tá vindo muita coisa nova e com a virada do ano, só a de melhorar. A segundo aviso é agradecer a todo o feedback que foi dado, agradecer três pessoas especiais que... Vieram e deram ótimas críticas construtivas, que foram a Mariana Carvalho, o Joab Viana e o Pedro Augusto. Tenho que agradecer a eles e, em especial, a toda a minha turma de Ciências Biológicas da UFP. E o terceiro recado é que tem uma certa parte do episódio passado que a gente toca um assunto bem delicado, que é quando o nosso convidado, Luiz Ferreira, toca na parte de cotas. E eu quero deixar bem claro que nós não temos nenhuma ligação a nenhuma atitude que venha a lesar terceiros. E a gente deixou isso bem claro, que a gente não apoia essa atitude que o Luiz tomou, porém ele, a gente só notificou a história do convidado. Mas nós temos a pura consciência que isso é um ato errado e que de certa forma ou um terceiro, ou alguma pessoa. Então, nossas sinceras desculpas.
1: Fala, galera. Hoje eu estou aqui para começar mais um episódio do PodBio, seu podcast de biologia, na presença de Pedro.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem está ouvindo aí. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast. É, eu sou o Pedro Augusto, sou colega de turma do Bruno, da licenciatura em Biologia, e fui estagiário no Parque Isobotânico e no Instituto Tartaruguesa Delta. Boa noite.
1: Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que está bastante em alta, só que do outro lado dele, porque todo mundo está falando fala muito sobre os docentes que estão acontecendo, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, só que ninguém, parece que ninguém vê que ainda há outra parte da poluição acontecendo, que atualmente se fala muito sobre a poluição dos oceanos com a, as máscaras que a gente usa para a prevenção, prevenção do Covid, e vamos começar esse episódio dando a definição de poluição, né? que poluição é a degradação das características físicas ou químicas do ecossistema, por meio da remoção ou da adição de substâncias. Normalmente, a gente é, é, soma o conceito de poluição a algo, quando é normalmente adicionado ao, a algo da, do meio ambiente, só que normalmente também é da remoção. E sobre isso também temos um dado... Um ponto bastante importante que é o dia da sobrecarga da Terra. O dia da sobrecarga da Terra é o dia em que é limite para a gente usar os recursos que nós precisamos usar nos 365 dias do ano. Por exemplo, é como 11 horas e 59 do dia 31 de dezembro teríamos que utilizar todos os recursos que a gente teria disponível ao longo do ano, né? Quando chegasse lá a de Sangala fazendo a contagem regressiva no show da Virada, batesse lá meia-noite, todos os recursos que a gente teria disponível no ano seriam consumidos, né? E resetados para Sim. o ano seguinte. Só que com o avanço do uso da, dos recursos por parte do ser humano e várias outras questões também, essa data limite, que é o dia de sobrecarga, acontece cada vez mais cedo. E no ano passado, aconteceu dia 29 de julho. Hoje, esse ano, na verdade, devido ao Covid e tal, que deu uma amenizada, querendo ou não, o Covid, de novo, foi Sim. bem ao planeta. Bastante, bastante. Deu uma, deu uma amenizada. E o dia da sobrecarga na Terra foi dia 22 de agosto. Né, há quase um mês atrás, ou seja, já estamos utilizando os recursos de 2021. Exatamente. E Atualmente, com essa data, né, do dia 22 de agosto de 2020, estamos usando um planeta e mais um sexto do outro, né, de outro planeta. Isso preocupa muito, já que só temos um planeta, né? e nesses recursos a gente põe água, é, ar, tudo que nós, seres humanos, precisamos para o nosso na Terra.
2: Tem, tem estudos que calculam que a pegada ecológica, para quem vive é, com o padrão de vida dos Estados Unidos, você precisaria de cinco planetas para poder abarcar essa quantidade de gente com esse mesmo padrão de vida consumista que o mundo ocidental tem, né? principalmente depois da Segunda Guerra, que o pessoal ficou mais hedonista, né, querendo viver a vida, aproveitar a vida, e curtir os prazeres sem, sem como, é que se, como é que eu posso dizer, sem se preocupar, sabe, com as próximas gerações, só querem curtir o momento.
1: Sim, sim. E agora, agora há
2: pouco a gente falou
1: sobre que a pandemia foi benéfica para o planeta, diminuindo o rastro o ecológico do o ser humano no planeta, só que, por outro lado, ela também foi maléfica, tipo, aumentando o consumo, já que as pessoas estão em casa frente de tédio, as pessoas aumentam o consumo, tanto de coisas renováveis como não renováveis, por exemplo, quantas quantas compras online você não fez ao longo dessa quarentena? O que gerou plástico? Quantos você não fez, né? Sim, exatamente. O que gerou plástico, papelão, e tudo isso foi, foi parar no, no lixo, certamente sem uma reciclagem é, ecológica, que é o certo
2: se fazer. Sim, é verdade. Ainda mais aqui é em Teresina, né, Nordeste em geral, que tem a coleta seletiva muito baixa em comparação a outros estados e também outros países de primeiro mundo.
1: Sim, e tipo, a gente já consegue ver que os governantes, tipo, que não ligam tanto para a parte ambiental, quando a gente para para analisar e ver que apenas 17% da capital do estado, que é a Teresina no caso, é, vive com um saneamento básico. Ou seja, nossos dejetos orgânicos viram, de certa forma, é, uma poluição para os nossos rios, porque a Teresina é cortada por dois rios que estão atualmente abarrotados de deixados orgânicos devido à
2: má gestão de esgoto da capital. Sim, e também não só da capital, mas das outras sites que o, que o Rio Puti corta, né? O Rio Puti e o Rio Parnaíba. Quanto mais você volta para a Nascente, mais mais limpo é, vai passando pela cidade só acumulando dejetos de uma cidade, cidade, cidade até chegar no litoral e vai tudo pro mar, vai tudo pro Atlântico e quem sofre, e, e todos os animais sofrem cadeia, sabe? Desde que estão no começo até os, até os que estão pro, no mar, né?
1: É uma questão que deve ser salientado muito porque o pessoal não vê o resultado final da poluição. O pessoal... Porque assim, vamos ver aqui, o que mais eu posso falar com eu e o Pedro, porque a gente está na vida estudantil e tem uma pessoa que polui muito, é o estudante. Porque quando está no ensino médio, e na escola principalmente, ele não tem tanta consciência sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. Aí o okay, que? Se você quer testemunhar o que eu vou falar agora, basta você entrar na sala de aula, no final do, do horário escolar, a sala vai estar tá abarrotada de papel é básico, é, envelope, papel, é, talagem de comida, que os estudantes são, são bons, né? é, que eles vão jogando ali no chão da sala durante o dia, termina o horário, eles vão para casa, o faxineiro entra dentro da sala, limpa, recolhe tudo, é, normalmente não faz a a separação do lixo para reciclagem, vai tudo com lixo comum, e no outro dia ele pega a sala limpa, ou seja, ele fica com esse vazio, tipo assim, eu posso sujar o quanto eu quiser que
2: amanhã, quando eu chegar, vai estar tudo limpo. Não vai ter nenhum, nenhum impacto contra o próprio estudante. Sim.
1: Sim. Por isso que a gente deve cobrar também da escola, pô, cadê o incentivo da sustentabilidade? Porque Sim, a gente, como sociedade, gente sofre muito porque estamos vivendo uma pandemia que doenças respiratórias agravam os riscos de um estágio mais grave da doença. Que é, por exemplo, aqui. Cerca, nós já produzimos até 2015, com certeza esse número já deve estar bem maior, cerca de 6,3 bilhões de toneladas de resíduos plásticos, né? e que cento são incinerados, ou seja, eles estão dando um fim para o mal, gerando outro. Porque quando você queima o plástico, muito do plástico vira, e eles vêm a descobrir agora, nos últimos anos, vira microplástico, e como são muito leves, eles conseguem ser arrastado pela colina de fumaça, chega até uma cidade, consegue contaminar, tanto os microplásticos que vieram sobrevoando, quanto à fumaça da incineração,
2: que não é nada benéfico. Né? Sim, exatamente. É ela pode causar vários problemas pulmonares e respiratórios. Né? Sim.
1: Aí, como a gente falou, o um número muito baixo que apenas 9% reciclados, que é um erro, já que temos grandes cidades que deviam apostar nisso, porque, por exemplo, São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina, se não me engano, que possui o maior número de catadores de material reciclado. Só que o incentivo é tão baixo, tão baixo, por parte das empresas, que esse trabalho é como se fosse nulo, porque falta parte também das empresas querer tomar um incentivo, querer ajudar os catadores, porque não adianta nada você recolher o lixo, levar lá, e com esse, porque na maioria das vezes, o lixo reciclado vira novamente o que ele foi jogado no lixo. Por exemplo, a sacola plástica. O cara vai, compra lá sua comida no mercado, pega uma sacola plástica e diz, ah, vai ser reciclado. Beleza, ele tem certeza que aquele lixo vai ser reciclado. Ele vai, faz o uso e joga no lixo. Aí, o lixo é reciclado. Vai virar uma nova sacola plástica. Ou seja, ele tá tornando apenas
2: uma coisa cíclica, né? Sim. Exatamente. Não faz uso da é. não faz uso da redução, e sim da reutilização. Mesmo você fazendo a reutilização, são, e sim da reutilização. Mesmo você fazendo a reutilização, ainda é muito.
1: Sim, e também isso é um ponto importante, porque assim, as empresas, você normalmente, você não ouve falar sobre... que tem os três R's, na educação ambiental, eles falam dos três R's. Mas, no dia a dia, você só ouve um, que é o reciclar. Por quê? porque que mesmo reciclando, você ainda vai consumir aqueles produtos que fazem mal ao meio ambiente. Exatamente. Porque se você reduzir, você não vai precisar consumir novamente. Se você repensar para parar... Realmente é necessário, você não vai fazer a conta daqui. Sim. E, e como é que você, Pedro, como é que você vê o impacto que você estagiou lá no Parque Zoobotânico aqui de Teresina? Como é que você vê o impacto? Como era essa parte de gerenciamento de resíduos lá no parque? Você teve contato? Eu
2: tive contato superficial. E, mas, assim, às vezes o carro do lixo não passava lá, não entrava lá dentro e ficava acumulando lixo de dias e dias e dias, dias lá tem até é, como é que eu posso dizer é, lá tem as, as lixeiras, né, divididas mas muitos visitantes ignoram isso, colocam coisa onde não tem, e às vezes até nós mesmos estagiários iam lá separar, tipo assim um lixo aparente, sabe, estava assim em cima da lata, a gente ia lá que estava em cima da, da lixeira, a gente ia lá separar e colocar no devido local, porque mesmo tendo essas opções, o visitante coloca em outro local, no local que não é para ser, coloca uma lata de metal no plástico, sabe? A garrafa de uma lata de refrigerante no plástico no, na lixeira do plástico. Então isso é... É tipo assim, é, pra, é também abandono do Estado, né? O Estado abandona lá. E falta de educação ambiental com com as... os visitantes, né? Porque se eles tivessem Sim, a questão do social pesa
1: bastante. Porque, assim, vamos botar como exemplo o condomínio. Se apenas uma pessoa desse condomínio resolver fazer a reciclagem, não vai adiantar. Porque vai ser ele contra todos os outros condomínios, pessoas do condomínio. Mas agora, Exatamente. se um grupo de pessoas chegar no síndico e falar queremos implantar a reciclagem, coleta seletiva e várias outras coisas sustentáveis, que vão fazer bem para o condomínio, com certeza vai ter um impacto bem maior. Não dizendo que o individual não seja importante, mas que o coletivo, somado ao individual, vai ter impactos com proporções bem maiores. Pedro, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Não sei se você chegou a ver o caminhão que vai fazer a coleta do lixo, mas... É o caminhão adaptado a fazer o lixo da coleta seletiva ou é um caminhão comum?
2: Não é, não é caminhão de lixo e coleta seletiva, é um caminhão com um, um local único para todos os tipos de lixo. Ele não todo tem as tipo divisões para reciclagem, são sempre, é sempre um local único que você coloca todo tipo de lixo e não faz separação nenhuma. Tem a prensa, ele prensa o lixo e pronto.
1: Por isso que eu falo que o social faz a diferença, porque se a sociedade que gere o parque do Botânico, e toda a sociedade que vai lá visitar, colocasse assim, uma pressão sobre o governante, ó, a gente quer que o caminhão que busca o lixo faça a separação, porque é como se não adiantasse de nada o trabalho, de, como você falou, dos estagiários do povo que trabalha lá, para manter o parque limpo, um ambiente agradável de se visitar, fosse nulo porque não adianta nada. sofrer todo o processo de seleção lá no parque, mas quando chega a hora do descarte, tem um caminhão com que
2: vai misturar todos os lixos. Não é? Pois é, e não e não só no parque, mas também na cidade em si. Aqui em casa também, o caminhão de lixo não tem separação nenhuma. É, tipo assim, é meio que um mesmo que o morador faça o seu esforço de, de separar o lixo certinho, comprar aquelas, aquelas, aqueles sacos de lixo coloridos, né? Colocar o saco verde para colocar só vidro, o saco preto para lixo, lixo orgânico, o amarelo para o metal. Mesmo que ele faça isso, compre os sacos lá bonitinho deixar, e deixar para o caminhão do lixo pegar, ele vai pegar e colocar no mesmo local. Tipo, a não ser que passe um catador e pegue a, as latas de lixo, ou as, as latas de alumínio, né? que, que, que vai pegar a sacola de alumínio e a de vidro, o resto vai... Talvez é de papel, não sei. Mas o resto vai vai ser tudo junto, sabe? Isso se um catador passar. Isso se um catador passar. Ah, né? Mesmo mesmo com todo esse esforço do, do morador em si, é em vão. Porque vai tudo para o mesmo lugar. Porque ah, não, os nossos governantes não estão nem aí. Nem aí. Sim, isso que eu ia falar. Porque... Porque assim, por
1: que o governante não se importa com isso? Porque a população não vê, como eu estava falando. Isso vai cair juntamente com a questão daquela, do saneamento básico que a gente estava falando agora há pouco. Por que é. o governante não, não liga para fazer uma obra de saneamento básico que cubra toda a região de Teresina, Porque esgoto fica debaixo da terra. Exatamente. E isso, a iniciativa de correr atrás devia ser por parte da sociedade. Porque, se a sociedade não for atrás, nenhum governante por livre, espontânea vontade vai fazer esse tipo de serviço. Sim. Que, que claro. normalmente vai, vai recair sobre o mesmo exemplo do aluno. Porque o, a pessoa que mora na casa põe o lixo fora caminhão leva. Mas ela não vê aonde o lixo vai parar. Exatamente ela não tem aquela responsabilidade moral de
2: cobrar por isso porque para ela aquilo não está impactando em nada na vida dela a, a pessoa a pessoa não, não mora no Porto Alegre não vê o, o, o lixão que tem no caminho para lá sabe e, e não vê o impacto que tá causando sabe você vê de longe o, o lixão lá na, no caminho para Porto Alegre para quem vai para Demerval Lobão.
1: Pois é, mas para tipo, eles é uma, uma realidade que não existe.
2: Exatamente, Porque... eles acham, acham que todos os delírios que você pede, todo todo material descartável que você utiliza sem necessidade, sem necessidade ou por, por preguiça de lavar louça, ou por algo do tipo, acha que, ah, esse aqui é bom, é mais prático para mim. E não vê o impacto, que ela, o impacto negativo que ela está causando... Não, não, só nos, não só no ecossistema e nos outros animais, mas que também vai retornar para ela. Com proliferação de doenças, é, desequilíbrio ambiental vai várias outras coisas.
1: Sim. Agora vamos voltar aos dados. Então, um dado aqui que 2.248 espécies são afetadas por lixo. Que é um dado da Exícita um Mundial de Espécies Marinhas, né? qual Isso já é bastante Resumido ao ambiente aquático Que devido Porque tudo que você Vê no enchente Saco de lixo, colchão, sofá Que é uma realidade Bastante comum aqui no Brasil Tudo, querendo ou não, vai parar No, no oceano Você jogando Por mais então fica longe bom. que
2: seja Então fica preso um pouco bom. no rio, né? Mas Sim, sempre vai. Mas, não, no e as duas espécies
1: mais afetadas com essa poluição marinha são os peixes com 21,94%, e as aves oceânicas, que é 18,41%. Graças à disseminação das informações, que é, por exemplo, com esse podcast, os Instagrams com notícias. Se você procurar, hoje tem vários Instagrams noticiando as pesquisas científicas você consegue encontrar é, fotos daquelas aves marinhas que eram para comer peixes ou outros animais que sobreviveriam ali no na região oceânica com o um estômago cheio de tampa de garrafa copo de plástico e entre outras coisas que não deviam falar. que é graças a isso a informação está chegando às pessoas só que ainda num nível muito baixo, porque, como eu falei, está longe da realidade dela.
2: Sim, exatamente. Se, se essas pessoas que não ligam para o consumismo e etc., tivesse pelo menos uma aula de educação ambiental, é, indo em, em algum dessas ONGs ou instituições que cuidam de animais. Marinhos que sofrem de poluição ou outras coisas, se elas passassem um dia com a sua mental, tenho certeza que, que a consciência, que elas iam se sensibilizar, sabe? Porque consciência ela já tem, falta se sensibilizar do, do seu consumismo. Se se as pessoas tomarem consciência disso e se sensibilizarem quanto a isso, tenho certeza que elas vão tentar diminuir o consumo delas de alguma forma, porque elas vão ter empatia, sabe? De você ver um bicho. Morrendo porque tá comendo lixo, sabe? Preso e tudo. Fal, 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 é, falta a gente. Como é, como é que se diz? Apelar pra isso mesmo, sabe? Compartilhar imagens pesadas. Pro sentimental. De... Né? De... Exatamente, apelar pro sentimental. Porque se não for assim, a galera não tá aí. Nem... Ah, é só mais uma avezinha que morre, é só mais um peixezinho que morre. Porque. Mas querendo ou não, nós somos muito egoístas, sabe? A
1: gente é o ser humano não se enxergar como parte do meio ambiente, como parte do ecossistema. Porque quando ele joga um copo no copo de plástico no meio da rua, de alguma forma aquilo vai
2: voltar para ele. E muitos ainda não têm essa noção. Exatamente. E também, uma questão cultural nossa mesmo, que... Que tem em outros países, sabe? Tipo assim, se você vê alguém jogando lixo na Europa, se você vê alguém jogando lixo no chão, a pessoa do seu lado que tá lá, sei lá, espera no metrô com você tá? já vai lá e diz é que nojo, tá jogando lixo no chão, coisa nojenta aqui no Brasil nem é isso, você vê a pessoa jogando no chão, ah, foda-se, você fica com raiva mas você nem fala assim, sabe? Você tem que ter, se, se você não tem pressão do governo se você não tem pressão da so, pressão da sociedade, se você não tem pressão sei lá dos influencers, e de, e, tipo, nisso é que eu digo, não só digitais, mas, mas de vida mesmo. Se você não tem essa pressão, você tem que fazer essa pressão é, com, quem você, com quem você tem contato, sabe? Seu amigo, seu vizinho, pessoa que pega um ônibus com você, você, tem que falar: não, mano, tá errado, você não pode fazer isso. Não, é. sim,
1: sim. Eu quero citar um exemplo que você falou bem. É tipo assim, na festa que a gente fez para receber os calouros agora. Que a gente aboliu o uso de copo de plástico e prato de plástico. A gente dividiu a comida no
2: guardanapo de papel. Não querem dizer que o guardanapo de papel seja melhor, mas ele vai vai poluir menos, vai se degradar mais rápido tipo assim, se você molhar ele é mais fácil de ele virar celulose e não poluir tanto Sim. dos males o pior dos males o pior é, entre
1: poucas opções que tinha a gente escolheu o guarnapete de papel e o não uso do copo plástico, ou seja, se você queria tomar um refrigerante tomar água você tinha que descer o copo e coisa do tipo
2: o copo é só garrafa e... cada um com sua garrafa
1: Sim. e eu acho que isso é um, um exemplo bastante benéfico. Se a gente, estudante de biologia, tivesse tomado uma atitude contrária, que seria o uso de copos e, e pratos de plástico, a gente, a gente estaria sendo bastante pobre em relação a tudo que a gente aprende e tudo que a gente vai repassar sendo alunos de
2: licenciatura. Exatamente. Tem, tem que você, a melhor forma de você ensinar é você dando o um exemplo. Sabe? Porque a pessoa, ela vê, ela vai até se inspirar em você. Tipo, você dá pra você ensinar de, sem ser o exemplo? Dá, mas a pessoa fica muito na teoria. Ah, é uma coisa mais utópica, sei lá. Mas quando você dá o um exemplo, você inspira outras pessoas. E, e quanto mais cedo, melhor, né? Porque você tá na graduação e... Quanto mais rápido você tem, toma consciência disso e para de poluir, para de poluir não, é porque isso é impossível, mas você reduz a sua poluição, é, quanto mais cedo melhor, que você vai estar tá produzindo menos lixo e vai estar tá se reeducando mais rápido, porque é um processo que demora, não é de uma, tipo de uma noite para o dia, sabe? É, eu também, tipo assim, eu usava desodorante aerosol. Só que depois, ele era mais prático, né? Mas eu já não gostava tanto, sabe? E, e depois que eu vi que você está você tá, é, acumulando gases na camada de ozônio, soltando gases na camada de ozônio, você, se você reduzir um uhum. resorante é que você para de usar durante a sua, sua vida, você já reduz muito. E se for mais pessoas, mais ainda. É claro que não se compara aos carros, às motos, às, às grandes fábricas, mas se você tem milhões de pessoas que param de usar isso, já é um efeito benéfico a menos, sabe? Não, 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 é, não é o ônus da causa, mas não é, o, não é o vilão em si. Mas já é uma, já é uma ajuda, sabe? Que você que você faz com o meio ambiente. Ainda mais que, que, que cremes, tipo assim, não, não só desodorante rolon, mas cremes fazem... É, são, são antipléticos, né? Não, 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 não causam tanta alergia bom, quanto o aerosol.
1: Bom, agora vamos trazer um dado positivo e bastante irônico para esse nosso tema que é, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é, 91% gostaria de ter mais contato com a natureza do que tem atualmente. E isso eu posso afirmar que tipo, como você vai ter mais contato se você não cobra dos seus governantes áreas verdes a preservação dos seus das matas de ares, que é de bastante importância para nós que vivemos aqui na região, que é cortada por dois rios e
2: também nessa exatamente, não não vão, não vão atrás de parques, mais parques na cidade, mais áreas conservadas etc Sim.
1: o nosso parque botânico aqui de Teresina é um grande exemplo disso, o Pedro vai vai me confirmar isso. tipo é População claro. que, que visita o parque, a porcentagem é baixíssima. Com certeza, a porcentagem maior são de estudantes que a escola leva como excursão.
2: Muito errado. Exatamente, final de semana geralmente é isso. Ou alguns poucos gatos pingados que vão lá. E vão lá querer fazer um piquenique, essas coisas, assim como eu já fiz também, né? E, tipo assim, às vezes alguns idosos ou pessoas que estão acima do piso vão lá fazer caminhada ou então fazer andar de bike, né? Fazer o um percurso lá de bike. E, mas mas são, são poucas, bem poucas mesmo. Até porque o, o estado do parque também é abandonado pelo, pelo estado não, não contribui muito, sabe? Não contribui muito. Assim, não é tão chamativo para a população.
1: Exatamente. O parque oferece um trabalho muito bom para toda a região do estado do Piauí. Que, com certeza, o trabalho que eles fazem, o Pedro pode falar que ele já participou lá, auxiliou de recuperação de animais silvestres, de readaptação. É incrível o trabalho. Então, o trabalho que o parque faz, mesmo tendo uma parte do abandono por parte do Estado e da população, é bastante benéfico, porque, de certa forma, ele vai recuperar uma parcela dos animais que foram afetados com a, com a poluição, porque, querendo ou não, é, o Estado está sendo muito afetado com é, desmatamento, queimadas... Né, que está tá virando um tema bastante comum aqui no Brasil, principalmente na, no segundo período do ano. Isso, de certa forma, prejudica bastante toda a fauna e flora do estado, que é, de certa forma, auxiliada pelos parques alvoatólicos.
2: Exatamente. Em fevereiro, acho, não, em janeiro, em janeiro, lá no parque, tipo assim, mesmo em época chuvosa, a gente encontrou um filhote de tamanduá que estava com as patas queimadas, que provavelmente foi de algum, de algum fogo clandestino porque não tem fogo na época chuvosa do ano é, mesmo a gente estando no, numa zona de ecota, né, entre Caatinga e Cerrado em época chuvosa não tem queimada em época chuvosa do ano em janeiro é, não tem queimada natural, sabe? Então foi um fogo antrópico que chegou até esse filhote de tamanho do amirim. Ele chegou lá no zoológico as patas queimadas. E, infelizmente não sobreviveu. Infelizmente não sobreviveu. É muito triste, cara. Você, você trabalhar para tentar é, amenizar os impactos humanos e mesmo assim as pessoas não tomarem consciência ou não se importar. Tem consciência, mas não se sensibiliza. É, é, é um pouco frustrante isso, sabe? Sim, e é isso que fala, desestimula aquela pessoa que quer ser voluntária, que fala
1: assim, é meu trabalho contra toda a sociedade, porque eu vou lá, eu vou lá, por exemplo, recolho mil copos de plástico, só que a sociedade joga 10 mil. Sim. Então, e, meu, ele é... fica totalmente
2: desmotivado. Pois é, e, inclusive a gente faz isso lá no Parque Zool Botânico Tipo assim, a gente vai Quando a gente vai caminhando entre os recintos, né para ver os bichos, a gente encontra o lixo, o clássico essas coisas, E vai, vai catando mesmo É Porque O governo do estado não Não coloca gari lá Tipo assim, muito raro, muito raro mesmo Às vezes não passa nem caminhão de lixo, quanto mais gari para limpar o lixo lá Aí às vezes somos nós Estagiários, voluntários Que não ganham nada E vão ajudar a manutenção do parque, sabe mas, e tipo assim é <risos> E além disso Os, os nossos, in, os nossos ateus, Tipo assim, a gente faz o estágio é, Se esforçando para amenizar Os impactos, né Não só de, de queimadas ou de lixo Mas também de às vezes, Impacto antrópico De construções, sabe Se tem estrada, se tem bicho atropelado Em estrada que chega lá Mas todo machucado Com fratura exposta e a gente cuida lá, tenta ajudar a sobreviver tem bicho que é cortado, que leva pedrada de gente por incrível que pareça, tem bicho que chega lá apedrejado, mesmo não não não, não sendo ameaça em nada para o ser humano como tipo assim, uma cobra poide, a cobra da família boide a boia, A boia não apresenta perigo nenhum ao ser humano não apresenta perigo não tem veneno não, não come ser humano mas se fosse um bebê recém-nascido, não um bebê recém-nascido, não ia ficar fora de cuidado. E não numa mata, numa de boia. <risos> se fosse, é, 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 é falta de cuidado dos pais. Mas enfim, se você chega lá, tem animal, é, gavião que leva pedrada, sabe? As pessoas tacam pedra em esses animais. Animais que... Outra coisa cultural é a criação de passarinhos, criação de animais silvestres que... E chegam lá, que ficam passando anos e anos presos em gaiolas, que ficam se mutilando, mutilando as asas, o bico, essas coisas, tentando... E, tipo assim, por anos e anos, eles já se acostumam com aquilo e já não pode mais voltar para a natureza, sabe? É... São coisas, assim, que a gente tenta amenizar bastante. Só vendo para crer, sabe? E é... E tentando amenizar todos os impactos antrópicos, não é, não é só queimada, não é só falta de, de, de educação em crime ambiental, né, que é matar um animal silvestre, mas também os empreendimentos, estradas, é, represas, essas coisas. Não, aqui, aqui não, mas em, outro, em outros setas tem né, essa recuperação.
1: Então, você aí que fica no seu Instagram, sentado no seu sofá, postando textos e textos sobre a queimada no Pantanal e na Amazônia, continue fazendo isso. Mas não basta só isso. Tem que pôr a mão na massa, porque só falar não muda o mundo. E, com isso, eu quero finalizar mais um episódio. Quero agradecer a presença do Pedro por tirar um tempo dele para vir agraciar com sua bela voz. E
2: ah, é não, Bruno, pronto. eu que agradeço aí pelo convite, convidado aí para o Podbio, muito obrigado aí, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, e ouçam, divulguem o Podbio, porque é uma iniciativa muito boa do Bruno, que eu apoio bastante, e que, e que vai ter um impacto de divulgação científica ou reflexão sobre os nossos atos, né? Lembrando que do microplástico, e até 2050, a previsão da ONU, é que tenha mais, mais lixo nos oceanos do que peixes. Tipo assim, você tem microplástico que afeta inúmeras e inúmeras cadeias, como, sei lá, pequenos crustáceos comem o microplástico, aí depois peixes comem os microplásticos, aí depois o golfinho come microplástico, aí o, le o leite da mãe... Do, da, da mãe do golfinho, é, já fica tão tóxico do microplástico que o leite dela mata o próprio, o próprio filhote de, de golfinho, né? Ou então, baleias também que comem crio. O crio come o microplástico, as baleias comem o crio, e o leite delas ficam impróprios para o filhote. filhote morre envenenado pelo leite da própria mãe. É, vamos, vamos tentar diminuir qualquer tipo de plástico que a gente não não vai utilizar, tudo, tudo que, for, tudo que for descartável, que a gente não tem necessidade de usar, não vamos usar, vamos ter consciência disso, para que no futuro a gente possa ter um mundo melhor e mais saudável, né? Tipo assim, a gente começa com, a gente começa em escala local mesmo, depois, depois a gente é, parte para o mundo. Se você não fizer o seu aqui na sua cidade, fica muito difícil lutar pelo mundo, tá para uma coisa que está distante. E é isso. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos que
1: Valeu.